0: Un lugar en el mundo, capítulo 7
1: Poco a poco, las personas van dejando sus casas y reconquistando las calles. Llega la nueva normalidad, sin saber muy bien qué quiere decir esto. En realidad, toda nuestra vida está llena de nuevas normalidades. Un cambio de colegio, de trabajo o de estado civil es una nueva normalidad para nosotros. No será problema, por lo tanto, adaptarnos a otras circunstancias en este nuevo mundo en que además el ser humano deberá afrontar dos retos fundamentales. Por un lado, salvar la economía y defender el estado de bienestar. Y por otro, crear nuevas formas de vida sostenibles y que respeten el ecosistema. Además, en el plano local, apoyar al pequeño comercio debería ser prioritario en unas circunstancias donde la valentía por el emprendimiento y las nuevas ideas nos llevarán, sin duda, a un mundo mejor. Soy Juan Carlos Álvarez. Bienvenidos a Un Lugar en el Mundo. De un día para otro y sin saber durante cuánto tiempo la crisis sanitaria provocada por la propagación del virus COVID-19 nos obligó a confinarnos en nuestras casas. También obligó a cerrar sus puertas a muchos negocios locales con la incertidumbre de qué iba a suceder con ellos en el futuro. A raíz de esto surgieron varias iniciativas que buscaban crear sinergias entre los negocios locales y darles una mayor visibilidad. Una de ellas es, yo sigo existiendo y detrás de esa se encuentra nuestra invitada de hoy, Raquel Carvajal. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás?
0: Hola, Juan Carlos.
1: ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos cómo surge la idea de lanzar esta iniciativa. Además, es una de las iniciativas creadas más pronto. ¿no? Yo creo que fue el siguiente lunes del confinamiento ya apareció la iniciativa. ¿Cómo surge esta idea?
0: Bueno, pues la idea surge de poder hacer algo, de poder ayudar en algo, porque cuando nos confinaron así, que ya se veía venir, ¿no? Yo siempre me acuerdo de aquel viernes que era 13 de marzo, eh, que me acuerdo que además nos volvimos todos locos con los supermercados, sí. <risa> no encontrábamos las días, ya nos confinaron, no sé si fue este sábado catorce 14 o al día siguiente, bueno, en fin, que empezó todo. Eh, bueno, pues yo al final que siempre he trabajado en León, excepto un añito que me fui fuera, pero bueno, que siempre he estado aquí, que he visto las empresas, las pequeñas, medianas, grandes, negocios, eh, sobre todo también negocios de hostelería y que en León prima absolutamente ese tipo de empresas y de negocios familiares. Me da muchísima pena pensar que de repente nos encerrábamos todos en casa eh, y que nosotros mismos con nuestro trabajo íbamos de alguna forma a desaparecer por un momento y los negocios y las empresas iban a cerrar las puertas y de otra forma también desaparecían de nuestro día a día. Entonces yo me pongo a pensar y era como ese sentimiento de que yo sigo aquí, que sigo existiendo. Entonces empiezo a pensar, a pensar y bueno, pues de ahí nada, digo, bueno, pues eh, ¿por qué no formar una etiqueta, un hashtag con ese yo sigo existiendo? Y mira, me grabo un vídeo, lo digo y con cuanto más gente lo utilice, pues al final más repercusión y más viralidad consiguen redes sociales, ¿no? Bueno, pues al final me puse así y ese era el propósito, un poco de servir de ayuda o de autoayuda a esa gente que dice, ¿qué hago ahora? Que he cerrado mi empresa, ¿qué hago? bueno esa bueno, era la idea
1: y, y con mucho éxito verdad tuvo buena acogida y hay muchas muchos pequeños comercios que se adhirieron a esa idea y que bueno que, que aparecen en ese hashtag en ese grupo de Facebook no que es el que tiene la principal actividad y aparecen pues mostrando su su actividad quiénes son y bueno pues lo que lo que tú pretendías era que tuvieran esa visibilidad
0: sí exacto yo ya te digo y reitero mi agradecimiento porque el propósito que había era que la gente lo pudiera utilizar y, y realmente, con revisando así las cuatro redes sociales principales, que siempre digo que Twitter, LinkedIn, eh, Instagram y Facebook, hay como más de mil publicaciones. Y es una pasada. o sea Hay gente que cada día publica, que utiliza el hashtag. Yo, para mí, ver una publicación y ver al final de Dios existiendo, o sea, es como, madre mía, qué orgullo, qué guay, qué, qué bien y qué bien que la gente esté utilizando métodos para salir adelante. Porque claro, al final esto es, pero qué pasa que yo pongo el hashtag y ya está. No, hombre, al final un hashtag es una etiqueta que cuantas más veces se utilice, pues bueno, coge como más prestigio, ¿no? Porque porque bueno, yo los los datos, o sea, las palabras técnicas de redes sociales no las conozco muy bien, tú me las podrás decir mejor, pero bueno, al final consigues como más repercusión. Entonces, lo que yo digo en la última publicación en uno de los últimos vídeos que grabé fue, hay que seguir el hashtag pero si tú sigas el hashtag verás toda la gente que lo ha utilizado y realmente yo he conocido gente a través del hashtag empresas o negocios o tienditas o bares pequeños que me parecen súper curiosos y que me encantaría de, cuando nos desconfinen de esto ya, empezar otra vez a hacer vida y, y, y poder ir a esos sitios porque me han parecido, los, los he descubierto a través del hashtag
1: yo, yo no sé si ese hashtag, esa iniciativa, eh, tiene fecha de caducidad quiero decir, tanto gusta de decir, venga, dentro de dos años o dentro de un año o cuanto antes, esta situación pues, se ha solucionado y ya no hace falta esa reivindicación del hashtag. O dices, bueno, a mí me gustaría que estuviera siempre, que siempre tuviéramos la posibilidad de utilizarlo y de, bueno, de reivindicarnos a través de él. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, yo creo que, que cierto es que, como 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 el momento en el que estamos viviendo de incertidumbre, eh, creo que esto es algo también un poco incierto, ¿no? Digamos que ahora mismo en el hoy yo quería una reacción rápida y la reacción rápida era reunir un mismo sentimiento y yo creo que el sentimiento que teníamos todos era que desaparecíamos de alguna forma, ¿no? Todos. Nos encerrábamos en casa y aquí parece que se acabó el mundo. Entonces el yo sigo existiendo es un poco reivindicativo de este momento de yo sigo aquí. Dentro de dos años, si Dios quiere, afortunadamente pasa todo esto, eh, pues, pues ojalá no tengamos que decir yo sigo existiendo. Pero digo como lo siento, o sea, ojalá, porque la vida continúa como la conocíamos, porque el día a día es el que nos ayuda a trabajar, pero sí quiero que de alguna forma quede la esencia. De, de no quedarnos parados nunca, de que siempre hay una forma de salir, de que siempre hay una forma de conseguir nuevos contactos, de vendernos en otras líneas de negocio que no conocíamos, de marcarnos estrategias, de trabajarnos un poco en, en nuestro propio negocio, en nuestra propia empresa, no solo en la cara exterior o la cara al público, sino desde dentro un poco hacer mucho más por nosotros.
1: Y luego quizás también eh, ayudarnos ¿no? entre nosotros. Eh, también la, la posibilidad de asociarse. ¿no? Hay muchas asociaciones que, que durante este tiempo han intentado funcionar y seguro que muchas también ha surgido de todo esto. Eh, muy importante ¿no? el pequeño comercio, ¿no? que, que se ayude entre sí para bueno para salir fortalecido de alguna manera de, de toda esta crisis.
0: Sí, yo creo que salimos fortalecidos todos. También pienso que que nunca hemos dejado de, de saber la importancia de los comercios pequeños o de las empresas de nuestra propia ciudad pero si sí hay algo que esto nos ha enseñado es que sin la ayuda de los unos y los otros eh, nos vamos todos a, 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 a pasos agigantados hacia atrás sí, entonces sí. de alguna forma yo creo que la mayoría de personas eh, estamos planteándonos eh, si tenemos que viajar, hacerlo en territorio nacional. Si tenemos que comprar, intentar comprar en las tiendas de al lado de nuestro barrio, del pueblo, la importancia de, del sector primario, tan importante que nunca ha dejado de estarlo, pero ahora es más visible, agricultura, ganadería, eh, bueno, pues es todo el sector primario de nuestra provincia, además la provincia de León, eh, que, que tiene un sector primario magnífico y que sirve de referencia a muchas provincias del territorio español. Entonces, creo que esto tiene que ser una enseñanza. Si no, lo era ya que nos sirva un poco de, de cambiar nuestros hábitos de funcionamiento.
1: Fíjate que, que una de las cosas que me llama mi atención ahora que podemos salir, ya, eh, que están los, varios comercios están abiertos y demás, es que todas las personas que estamos en la calle somos de Leo. ¿no? Es una cosa que me, que me llama la atención. Ahora mismo no hay nadie que, que sea... De fuera de León. Y por lo tanto, todos los que consumimos somos de León. Eh, bueno, es una reflexión que, que te hago, ¿no? Eh, quizás estamos también conociendo, eh, tú dices tú, a través de, de iniciativas como la tuya, eh, comercios que a lo mejor antes no sabían pues, que existían y, bueno, pues está siendo todo muy, muy leones en, en, en nuestra ciudad. Eh, a, a partir de eso. Quería que me contaras Decías eh, tanto de negocios que, que has conocido que no conocieses? Cuéntanos alguno que te, bueno, son muchos los que se han adherido a esta plataforma pero bueno, alguno curioso que hayas descubierto a, a través de, de ella
0: Bueno, a ver eh, igual yo no está bien que diga ninguno en concreto por <risa> con el hecho de, de, de que todos me parecen súper importantes los, los que han escrito un día o los que han escrito cada día que los hay Así. entonces mm, eh, bueno yo, yo lo que si me lo permites me, me encantaría es que cualquiera que es que, que, que esta entrevista eh, pueda entrar en sus redes sociales y buscar el hashtag yo estoy existiendo. esto es algo que no hacemos eh, sí. normalmente es decir tú si tú te gusta un hashtag de, de repente o cualquiera y, y si buscas el propio hashtag en redes sociales te salen eh, todas las publicaciones que se hacen con el yo sigo existiendo eh, no son millones de publicaciones son algunas miles o cientos no entonces es muy factible ver muchas de ellas o todas incluso bueno sí. pues pues me invito a esto porque es ahí donde se descubre realmente hay tiendas de moda que están haciendo publicaciones diarias enseñándonos su cole sus colecciones ¿Ves? es espectacular porque encima
1: claro sabes
0: que las redes al final por, por fotos pues, no pues nada imagen vale más que mil palabras ¿no? y nos van enseñando sus colecciones tiendas de decoración centros de psicología luego cafeterías y bares y restaurantes más chiquititos que nos están enseñando su trabajo diario gente que que ha tenido que cerrar sus bares pero están haciendo trabajo a domicilio en fin mmm, no voy a mencionar permítemelo porque wow. me parece eh, no no bueno pues no quiero tener ningún o ningún privilegio a nadie porque me parecen dos importantísimos pero es muy curioso cómo cómo actúan las empresas de diferente manera con con el hashtag y cómo se van posicionando en, en los grupos.
1: Bueno, es como un El centro. grupo de
0: Facebook, perdona
1: Sí, 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 no, dime. Sí, última dime, dime, Raquel.
0: No, que perdona que el grupo de Facebook, te decía, como tú apuntabas, tiene quizá más actividad porque es un grupo muy concreto, pero bueno, en, en otras redes se sigue utilizando un hashtag y tú lo buscas y te salen igualmente todas las publicaciones. Que
1: hacen. Bueno, es como un, un centro comercial virtual, ¿verdad?, de, de León. Sí. De alguna manera... Para, puedes encontrar tu, el establecimiento que estás buscando, y bueno, pues es sin duda curioso porque en todo esto lo, se dice mucho y es que es así. Eh, la tecnología ha jugado un, un factor muy importante. no Imagínate que nos ocurre esto hace 20 años, claro, el confinamiento hubiera sido muy diferente, pero bueno, por suerte eh, disfrutamos de pues, la conexión por, por internet, podemos estar. Eh, eh, comunicados eh, todos nosotros y eso es una cosa que sin duda nos ayuda, ¿no? Eso es algo algo muy muy importante el que hayas podido darse a visibilidad a través de Internet, ¿no?
0: Sí, yo desde luego, y, y me, bueno, me encanta la apreciación que hiciste antes de la gente de León, que estamos aquí y solo somos de León, es verdad, fíjate que no lo había pensado y es cierto, y hijo, cobra más valor todavía, ¿no?, la propia ciudad que siempre hemos tenido un sentimiento muy leones todos, pero ahora cobra más sentido. Y, y en esto de, de, de la digitalización, eh, yo, por ejemplo, que trabajo en el sector audiovisual ahora mismo, que luego hablamos de esto, pero eh, y sobre todo relacionado al, al, al sector cultural, cine, la televisión, eh, yo ahora mismo, eh, de alguna forma, veo reforzado. Porque nunca antes se había consumido tanto cine, ni tanta televisión, ni, ni tanto sistema tecnológico. Nunca. Jamás. Eh, en esto que hablabas de pilla hace 20 años, yo pienso muchas veces en la vida que hace 30 o 40, ya no 20, ¿no? pero hace 30 o 40 años o 50, tenían nuestras familias que vivían en pueblos o y no crees que de alguna forma... Eh, su vida era tan, tan simple que se dedicaban al campo al trabajo del campo o, o incluso los es que tenían un trabajo pues normalmente era el médico, el profesor el farmacéutico, el que tenía el bar o la tienda o y se dedicaban a su casa, a su familia o sea que de alguna forma esto no les hubiera pillado tan de sorpresa creo que nos pilla a nosotros porque nuestra vida se excedía a algún momento yo creo que de actividades de información y de, y, de, y de salida, ¿no? Y de viajes y de actividad social y de ocio. No, no sé, es ¿eh? una presunción mía también.
1: Sí, que igual vamos demasiado deprisa, ¿no? Que igual también nos vendría bien eso, de, de, de calmarnos, necesitamos todo y lo necesitamos ya. Porque bueno, pues esas tecnologías nos, nos lo dan y se pues, ha convertido en una necesidad. Algo que el ser humano antes no necesitaba, ahora, ahora no necesita, ¿no? Yo me levanto por las mañanas y busco directamente en internet las últimas noticias. Algo que hace años pues me tenía que esperar a, a tomar un café en una cafetería o a comprar el periódico. Pero ahora no, ahora lo necesito. Nada más levantarme. Es verdad que bueno pues eh, esa tecnología tiene esa doble vara de, de también generar unas ciertas dependencias que tendremos que quizás analizar. Sí, sí, pues. Sí, una, sí, yo, una... mira,
0: yo siempre dije una cosa porque, porque siempre la he dicho y es cierto. Y yo misma algunas veces cuando he podido lo he practicado, que eh, metafóricamente, ¿no? Es como hay que salir a veces de la burbuja donde estás y ver tu burbuja desde fuera. Entonces así solo conseguirás ver eh, de, de una forma clara para poder analizar tu día a día, tu vida, tus costumbres, tus métodos de hacer las cosas, todo, ¿no? Y creo que ahora ha sido algo obligado, pero que... Que, que va a ser un antes y un después. Sí. O sea, hemos salido todos de la burbuja y, lo, y hemos visto nuestra burbuja desde fuera. Y ¿Tú de crees alguna que... forma, algunos cuando vuelvan a la vida normal se verán igual, y otros, y aquí me incluyo yo, creo que nos lo vamos a tomar de otra manera.
1: ¿Tú crees que va a salir el ser humano fortalecido, digamos así, igual? Esto es una cosa que nos preguntamos siempre. Vamos a salir mejores, no vamos a salir mejores. Ayer salió una noticia de un macro botellón, macro botellón en, pero fue en La Mancha, con, con 500, 600 personas, eh, como el que ya se habían olvidado de todo. Nos vamos a olvidar rápidamente de esto y vamos a retomar nuestra vida como era antes. Vamos a echar una mirada a cómo está el mundo, al gran problema que hay ecológico en, en nuestro planeta. ¿Qué, qué, ¿Cómo crees que va a salir el ser humano de todo esto?
0: pues mira yo creo que a nivel humano mmm, no vamos a cambiar nada pero esto lo pienso por, por una razón y, y ya sabes que las madres son sabias en esto yo desde que nos confinamos mi madre ha repetido quién es malo va a seguir siendo malo y <risa> quién es bueno va a seguir siendo bueno pero yo creo que aquí eh, al final quien es bueno que somos la mayoría de personas afortunadamente en este mundo o sea el mundo está lleno de personas buenas de personas inteligentes de, de creadores maravillosos y de gente que está eh, haciendo por la ciencia y por la y por la investigación trabajos eh, envidiables y que y vitales pienso que es, este tipo de personas sí podemos salir de alguna forma reforzados ¿No? Y, y al final se les has reforzado porque has analizado que la importancia de tu día a día, de tu familia, de ti mismo, es mucho más importante que todo el, el resto de cosas que vienen y son un añadido de tu vida. Que tu trabajo es vital y posiblemente te esfuerces porque te salga mucho mejor. Que sí. la naturaleza... Y la tierra y el mundo donde vivimos necesita que la cuidemos. Y de todo esto yo creo que sí, que las reforzados Y luego quedará una minoría de personas que no empatizan y que no tienen ese sentimiento tan humano, que son los que estamos viendo desgraciadamente que ni se preocupan por lo que hemos estado pasando ni posiblemente tengan conciencia de que esto puede volver a pasar y que igual se lleva por delante a alguien de su familia.
1: Bueno, en cualquier caso es verdad que tienen mucha trascendencia cuando pasan una cosa de estas, pero que son minorías, eso hay que ser consciente. Yo creo que la mayoría de la gente es responsable, tiene sentido común y está haciendo las cosas bien. De hecho, se está viendo pues, que, gracias a Dios, las cosas están yendo por buen cauce y, y poco a poco vamos ganando a, esa, a ese virus que tan, todo año nos ha hecho. Eh, Hablabas tú antes, te dedicas al sector de la audiovisual, es el Festival de Cine de León que la semana pasada celebra, hubiera tenido que celebrar su séptima edición no ha podido ser bueno, cuéntanos, ¿cómo está ahora mismo el Festival de Cine de León?
0: Pues mira, te cuento el Festival de Cine efectivamente tenía que haberse celebrado el 21 al 30 de mayo y celebraría su séptima edición por lo tanto, bueno, pues nosotros cuando nos confinaron nos quedamos a las puertas de empezar todo el ajetreo porque estábamos a dos meses vista más o menos eh, toda la parte de, de selección de obras ya estaba hecha y ahora bueno pues nos quedaba que eh, pues la directora de maría olida y el director tomás martínez tenían ya que ponerte con el tema de jurado eh, todo el jurado visualiza las obras y demás y bueno, pues la parte de comunicación y de marketing, que es en la que estoy yo y mi compañera Sara Campillo, bueno, Beatriz también, que es la parte que nos lleva a la administración y nos, nos poníamos mucho más a la logística, ¿no? Eh, publicidad, sacar a la calle toda la imagen del festival… Eh, a contactar con proveedores, con todos los eh, invitados, y empezar a mover su, su el protocolo que, si, que siempre se ha llevado en cuanto a los viajes, a su estancia en León y, y cómo distribuimos cómo distribuimos las las obras en las salas de proyección. Este trabajo para el festival, digamos que es uno de los más importantes, porque ahí es donde estás preparando la puesta en escena y, y nos quedamos ahí a las puertas, parados no podíamos hacer nada. Entonces, eh, en este momento, pues sabíamos que teníamos que aplazarlo de alguna forma y ver cuándo podríamos sacarlo adelante. Estamos intentando que toda esta parte de realidad y de festival físico, por llamarlo de alguna forma, se pueda hacer a finales de año. Bueno, entre otoño y bueno, otoño vamos a decir, ¿no? Porque ya a final de año sería demasiado, pero vamos a ver si en otoño. No obstante, el, el momento actual del festival es que no ha querido quedarse olvidado y ha querido salir de alguna forma también a estas redes tan importantes de las que antes hablábamos, que tenemos todos, y a la tecnología. Entonces hemos eh, sacado un programa online, que de momento estamos sacando uno a la semana, llevamos nada más que dos, se puede ver en las redes sociales del Festival de Cine de León. Yo por mi cuenta también, de Raquel Carrojo y de Maja, también lo he sacado. Bueno. Eh, el festival ha sacado un programa que se llama León seis y medio. Es, uh -huh. es como el medio ese que nos hemos quedado en el, entre la sexta edición y la séptima. Bueno. ¿vale sí, sí, sí. León seis y medio. Bueno, es un programa en el que el, el, el director de guion, podemos decir que es así, porque en las seis ediciones que se lleva haciendo el festival, eh, Chama Trujillo, que es un actor y guionista y monologuista eh, uh -huh. español eh, que él, bueno ahora vive en bilbao pero vivió muchos años en madrid eh, él siempre ha hecho el guion de las galas de hecho ha sido presentador y copresentador en muchas de ellas y está dirigiendo este programa en el que hablamos del sector del cine del sector de la televisión cada día tenemos un invitado concreto que ha estado en el festival de león y nos puede contar su experiencia en este confinamiento sus proyectos y demás y otra presentadora también eh, del festival y, y bueno pues amiga ya del festival que es una actriz leonesa que se llama Carolina Ayer, tiene una sección donde nos habla de festivales de España. Es de alguna forma sacar a la luz todo nuestro trabajo, eh, decir, pues nunca mejor dicho que seguimos existiendo, que estamos aquí, que, que, que no hemos parado de trabajar y que seguimos intentando acercar la cultura a todos los espectadores. Y entonces, bueno, pues estamos sacando este programa online que, bueno, está teniendo muy buena repercusión y, y ya salimos un poco de las fronteras de León también. Esto nos lo permite en las redes sociales.
1: Sí, sí. Sí, sin duda, ¿eh? es un festival de León que, que, bueno, pues cumpliría, cumplirá su séptima edición bueno con, con mucho mérito, ¿eh? Sacar un festival en una ciudad como, como León. Lo que decías tú antes, ¿no? Hay un tanto trabajo detrás que no se ve, que, bueno, que está bien de vez en cuando mostrarlo y, a, y hablar de él, ¿verdad? Porque al final, sí. simplemente la gente disfrutamos de, de lo que es un festival, de las películas, de, de, de todos los actos, pero no nos damos cuenta de, de ese gran trabajo que hay detrás y de esa gran apuesta, ¿verdad? Eh, de toda la gente del festival que lleva años trabajando mucho por, por sacar esto aquí en León, que bueno, pues, pues es otra iniciativa cultural que también le viene a una ciudad como la nuestra.
0: Claro, efectivamente. Nuestra ciudad tiene que, que, tiene que ser referencia de, de de eventos culturales de este tipo, y muchos otros tipos de eventos que ya suceden en nuestra ciudad y que se acontecen, y que son importantísimos, ¿no? Y León eh, es una ciudad que maravilla a cualquiera que la visita, y, sí. y nuestra proyección fuera de nuestras fronteras tiene que ser que es una ciudad maravillosa para hacer este tipo de eventos, que es una llamada más magnífica para el turismo, y que la gente de León disfruta también de cultura, de cine, de televisión, de música de, de, de todo ¿no? entonces la apuesta del festival de león ya hace diez años fue una apuesta importante por la que se ha luchado muchísimo yo en aquel primer proyecto estuve presente viví esa lucha eh, el, el primer equipo digamos que ahora son los directores el que fue en su día del primero tomás martínez y la que es ahora la directora maría oliden eh, no han dejado estos diez años de estar eh, al, al mando de este proyecto y, y de verdad que pasamos sudor y lágrimas, y ahí me incluyo porque en los primeros años también hubo lágrimas de de lo que cuesta no sacar un proyecto de estas características. De momento vamos a ver si podemos celebrar esta séptima edición. Creo que ahora mismo lo va conociendo más gente. Si tenemos el apoyo de nuestra ciudad vamos a sacarlo de la mejor forma posible porque eso es lo que más nos puede ayudar el, el apoyo de, de todos los ciudadanos y que y que cada uno y el que le guste por supuesto lo pueda disfrutar y bueno pues consagrar de alguna forma un evento así en una ciudad como la nuestra y que sea referencia que hay muchos festivales de cine en españa y león ya tiene su sitio lo que pasa que fuera casi lo, lo conocen más que aquí ¿no? de momento y bueno pues vamos a intentar pasar esa franja ya de, de que la gente de León sea nuestra nuestra embajadora también
1: sí, sí. sin duda sin duda que, que es un referente sin duda que hay un trabajo ahí detrás y bueno igual si os falta un poquitín esto de que dices tú de, de que León sea consciente igual no es consciente de la importancia de este festival bueno pues eh, lo será seguro que lo será pronto Raquel un placer muy grande bueno tengo que decir te conozco desde toda la vida desde que éramos niños. Yo no sé si te acuerdas que incluso cuando éramos pequeños, eh, yo un poco mayor que tú, te di clases de teatro, <ríe> si te de, de, de esta anécdota y para mí es un, un orgullo luego haberte un poco tu trayectoria profesional en diferentes ámbitos, en Bella donde ahora estoy yo, estuviste tú antes, en este León, en el Festival de Cine y bueno, pues haciendo mucho trabajo y muy bueno y con esta gran iniciativa yo sigo existiendo, así que pues ha sido un placer esta conversación.
0: Bueno, pues Juan Carlos, ¿qué te voy a decir? Yo, claro, personalmente tampoco sabía si lo ibas a mencionar o no, pero sí, desde niños, además de, de recuerdos muy buenos, eh, la verdad que a, a ti y a toda tu familia tengo mucho cariño. Eh, además, bueno, pues tú, no más de mis hermanas mayores, eh, pude disfrutar de vosotros en eso del teatro que tuviste y para mí, pues fíjate, estar hablando contigo así y, y poder a, y haber también mantenido contactos antes de todo esto más personales, pues me alegra, es un placer para mí, por supuesto, por, por tu trayectoria, ya no por la mía, por la tuya, por supuesto, así que muchísimas gracias por haberme, por haber pensado en mí.
1: Bueno, y un beso fuerte. Seguro que seguro que no es la última vez que hablamos dentro y fuera de, de, las, de las ondas. Un beso muy grande Raquel, muchas gracias.
0: Gracias Juan Carlos, hasta luego.
1: Adiós. Hasta aquí el capítulo número 7 de Un lugar en el mundo. Esperamos que os haya gustado y os esperamos en próximos capítulos. Un abrazo que vaya todo muy bien.